0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Chama o Podcast. Jairo aqui. Hoje nós temos a nossa professora, escritora, né? Professora Estela Mais. Como é que tá, professora? Tudo bom?
1: Tudo ótimo para mim. É uma honra, um prazer, né? Me sinto lisonjeada por estar aqui participando com você,
0: professora. Uh, eu tenho acompanhado, assim como eu lhe informei, as suas lives. De onde surgiu a ideia? Uh, qual foi o teu principal pensamento para as lives que tu tem feito no Facebook?
1: Bom, eu sou educadora, né? sou especialista em desenvolvimento humano, isso já fazem 26 anos. Há 23 anos eu me dedico, há 26 na realidade eu estou na educação. E da educação, a educação para mim é a base de tudo. Sim, a partir sim. da educação eu vi que a sociedade precisa de muito mais. E eu, como especialista em desenvolvimento humano, preciso uh, fazer mais do que eu faço só na escola, só na sala de aula. Eu sei que eu faço muito, mas eu posso fazer muito mais. E com a pandemia, né eu fazia muitas palestras, eu estava sempre hum, com o público e tudo parou. E eu fui ver, então, uma forma de continuar trabalhando, de levando a minha mensagem, levando o meu conteúdo para as pessoas e via live, esta possibilidade. Uma forma de engajar meu público, continuar com eles, continuar ajudando a partir das lives. E eu sou uma pessoa da aglomeração, né? Sou uma pessoa que amo o público, que amo gente. Sim. Sinto uma saudade imensa de estar com os meus alunos na sala de aula. E nisso também, eu trabalho na escola do UT eu vi uma forma também na pandemia, este ano eu saí da direção, eu estava há 17 anos na equipe diretiva, a última função que eu exerci foi como coordenadora pedagógica, então naquele, no ano passado, o ano que iniciou este, na, toda esta pandemia, né, tudo isso que a gente está vivendo, eu contribuí muito organizando as lives para a escola também, para não deixar com que os projetos, os nossos eventos caíssem no esquecimento, no
0: esquecimento. porque acaba acontecendo
1: e para ter mais essa conexão com essa gurizada que está em casa né? com a família também de ter eles mais próximos e com o meu público foi a mesma coisa que o meu público transcede os meus alunos transcede são, são principalmente mulheres, alguns homens também me acompanham, mas são principalmente mulheres que me acompanham que estão em busca do seu desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, né? Então, foi uma forma de ficar próximo das pessoas.
0: Trazer, trazer, o, o, trazer o pessoal longe, mais pertinho. Bem
1: pertinho, é, bem então, pertinho.
0: É, a, gente, a gente, com essa história de pandemia, eu imagino que referente à profissão de professora, não só na... Eu acho que, para fazer... Em relação a, as, as palestras que tu fazia não vai, não, não, tem nem como tu dizer que não desorganizou, porque virou, não tudo, tem o que fazer, tudo. né? Mas eu eu tenho conversado com alguns professores, eu tenho uma filha, vai, ela tá ela tá estudando agora, tá no primeiro ano. Primeiro, é primeiro ano, né, que se chama uhum. agora não, é mas começa é primeiro ano. Eu sou velho, gente, para mim ainda é primeira série. <risos> ah, então tipo, eu notei, não e não, não estou, uh, reclamando dos professores. Sim. Eu estou dizendo que tá todo mundo aprendendo com a situação. Sim. O negócio virou uma baderna. Não, como eu disse, não estou reclamando desse professor, daquele professor. Porque tá todo mundo aprendendo como se faz. E, e o oh, negocinho é difícil de fazer, né? É,
1: eu já estava acostumada, né? Sim, sim. Eu já era uma pessoa das mídias. Já estava sempre fazendo vídeo para o YouTube. Estava uh, sempre conectada. Mas os meus colegas tiveram que aprender. Aprender, e foi um processo... Muito difícil, muito difícil, porque tudo que é novo também assusta, Sim. ninguém estava preparado para uma pandemia, nós recebemos uh, uh, o comunicado no dia 17 de março de 2020, que no dia 19 nós estaríamos afastados da escola, e tu tinha que te virar, deixa conteúdo programado para eles. Daí, a primeira semana e segunda foi de conteúdo programado, tivemos dois dias para nos organizar, a escola como um todo. E eu também estava na equipe, além de professor, eu tive que me organizar com a coordenação do técnico, Sim. que foi a mesma forma. Então, nós não tivemos, né, deixar bem claro aqui, para quem está nos assistindo, que a gente não teve nenhum apoio governamental neste período. E, inclusive, é uma, uma queixa que eu deixo para quem está nos assistindo, assim, foi descontado dos professores do estado transporte auxílio transporte aí as pessoas vão dizer ah vocês estão em casa só que é o seguinte nós pagamos a internet nós passamos horas conectado com a internet nós passamos hora gastando luz tudo que a gente faz é dentro de casa os nossos gastos aumentaram e nós tivemos redução
0: e não é porque... Descontos
1: retroativos,
0: né? E não é porque não estão, os alunos não estão indo na escola, que quer dizer que vocês não iam na escola também. Vocês não deixaram de ir. É, vamos, vamos botar que vocês iam menos. Não estou não nem dizendo se iam. Estou dizendo que vamos imaginar que vocês iam menos. Mas vocês não deixavam de ir na escola.
1: É, na realidade, assim, quem só tinha sala de aula ficou trabalhando aí em casa. Eu que era coordenadora pedagógica, eu fazia plantão na escola como a equipe toda está lá neste momento, né? eu ia fazer plantão, então eu fui descontada inclusive do período que eu estava fazendo plantão, então houve um desconto, além dos outros, tudo que foi tirado, né? mas principalmente isso, e muito também assim, deixar bem essa minha insatisfação com a sociedade, que crucificou os educadores, dizendo que educadores não trabalharam, Hum. Gente, o que eu mais fiz foi trabalhar, eu tripliquei a minha carga horária, foi cansativo, absurdo, eu comprei quadro, nada disso a gente vai do Estado, eu comprei quadro, eu comprei a, a, os pincéis, né, para escrever, eu me organizei com espaço, alguns, muitos dos meus colegas têm esse espaço, eu tenho um espaço que é meu de trabalho, que eu atendo as pessoas com desenvolvimento pessoal, que é meu de trabalho, mas tem gente que não tem esse espaço. E teve que se virar, teve que se organizar com o filho em casa. Muitos pais reclamaram assim, mas eu não aguento dar aula para os meus filhos. Gente, eu tenho aluno que nunca aparece em aula. Eu estou lá, o meu padrasto mesmo, mora em São José do Norte, disse o seguinte. Ai, mas os alunos não aprendem nada desse jeito, né? Eu mostrei para ele as minhas aulas ao vivo, que eu entro com os meus alunos ao vivo, o que é explicação, disse, Sim, mas é aula igualzinha, igual e muito melhor, porque a escola do UT não tem condições de ter aula, nós estávamos tendo cinco turmas dentro uhum. de um salão de eventos, gente de evento. é... dentro de um salão, quando nós tínhamos ainda que nós podíamos usar a sala de aula, que estava sem forro, depois foi interditado, de tem, vocês olharem no Facebook, tem eu dando aula na rua, com os mapas todos na rua, que eu sou professor de Geografia, porque passava o som de uma sala para outra, era horrível. então eu, eu, eu... Nem eu, tem eu, como, é.
0: eu, eu, eu imagino que a gente não consiga escutar nem os próprios pensamentos. Não. Porque assim, ó, é, é para que quem não conhece, quem não conhece, quem quiser conhecer... Gente, Escola Tuiuti, sabe qual é o endereço lá, senhor? Eu não tenho certeza... Onde é
1: Borges outra. de Medeiros, 435.
0: Quem, quem quiser conhecer para ir lá, eu, eu tenho certeza, claro, não querer chegar a qualquer horário lá e achar que é só entrar na escola, vocês vão entrar. Toda, a gente tem que entender que tem que falar com a direção, falar com, com quem, com, com as pessoas, para poder entender o que que o Tuiu te passa. Hoje, não tá tendo aulas dentro da escola. Mas, gente, para quem estudou, na minha época, eu acho que até uns Cinco anos depois do que eu saí do Tuiuti. Vamos botar ali, eu acho que... Eu saí em 2010, não saímos, né? acho que até uns 2015 ainda era bem, bem, bem estruturado. Depois de 2015, eu acho que acabou por culpa do governo. É, botar. foi 18 a gente...
1: que deu todo esse problema, né? E 19, então, a escola foi interditada. É, mas
0: eu, acho que, mas eu acho que a questão de... de, de, de... De falta de verba que acaba ah, tu, tu sofrendo sim. a partir de 2015, eu acho é. que começa bastante assim, a tu já tem bastante, não que antes não tivessem, mas eu acho é. que a partir de 2015 tu começa a ter mais problemas, cara tenta conhecer o tu e o ti, principalmente o pessoal, Bom Sucesso Planaltina, Vila Branca acho que são as, as áreas onde mais se, os alunos são mais dessas áreas, eu sim. acho são Jerônimo, lá embaixo. Uhum. São Jerônimo. São, são Geraldo. Acho que são, são, são as áreas onde tem o maior número de alunos do Tuiuti. Uh, gente, não faz sentido. É um salão, vamos botar grande, 100 metros quadrados, pra ser grande, né? Uhum. Pra ser grande. 100 metros quadrados, que eu acho que é menor que isso. Uh, com, eram quatro, cinco turmas.
1: Cinco
0: turmas. Cinco turmas. Eu não tive lá. Eu vou fazer a pergunta. Dividido com madeira ou só cortina?
1: Só cortina. Só cortina.
0: Dentro da casa de vocês, vocês sabem que se falar dentro do teu quarto, o teu filho ou a tua mãe ou o teu avô, escuta do outro lado da parede. Imagina com cortinas. Só cortinas. Eu, eu, eu não consigo imaginar.
1: É Sem, sem condições. É, não existia Aprendizagem Como a aprendizagem? Agora existe a aprendizagem Só não aprende o aluno Que não quer Que não está junto com o professor
0: eu, eu, a, a minha filha estuda No Bárbara Max a escola este, Municipal Bárbara Max Essa semana eu não vou citar o nome da professora Porque daqui um pouco um o pai pode ver E achar ruim Mas Hoje de manhã, quando nós fomos largar, a minha filha no colégio. A minha filha tem dois colegas, tem, é, ela tem três colegas que vão no presencial. Três colegas que vão no presencial. Desses três colegas que vão no presencial, um participa do online. A minha filha e mais um do à distância. Numa turma que eu acredito que tenham 20 alunos, tem três participando da aula online. Sendo que vamos daqui, vamos dali, dois não necessariamente precisariam. Porque muitas vezes, eu já participei que muitas vezes a, a aula que a professora dacha foi coisas que eles aprenderam. Bom, é um reforço melhor para eles que participam. Mas se tu parar para pensar, a aula online é diretamente direcionada ao aluno que não está indo à escola. Aí dos alunos que não estão indo à escola, um vai na aula. Um vai na aula. Quando ele não entra na aula diz assim, ah, pro, eu não tenho essa matéria, eu não achei isso aí para imprimir. Desliga... A câmera e volta pra dormir, brincar, vai saber o, fazer o quê. Uhum. Sabe, eu... E eu vou ser chato pra caramba A culpa não é do aluno. É o pai que é relaxado e preguiçoso, que é um filho burro dentro de casa. Porque tem que querer um filho burro. Não pode. Não faz sentido. Reclama do horário da é. aula. Reclama... reclama do horário da aula. É uma vez por semana. É uma vez por semana, 45 minutos, ah. num dia de aula, no horário de aula do aluno. Sim. No horário de aula do aluno.
1: É o que a gente sempre diz, né? Eu quero até deixar bem claro assim. Eu sei, eu sei que tem alunos que têm problema de acesso à internet, mas a nossa escola, Tuiuti, são poucos estes alunos. Só que existe uma coisa, a escola está aberta, proporcionando para este aluno que não tem acesso à internet, para poder ter aula lá, utilizando a internet da escola, utilizando o laboratório da escola, porque são poucos os alunos.
0: Eu, 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 vou, eu, vou, eu vou um pouquinho mais além. Eu concordo que a gente tem dificuldade de internet, tem pessoas que não tem condição, etc e tal. Só que se a escola te permitiu tu escolher pelo teu filho fazer aulas presenciais e tu não tem internet, vamos pro presencial. Sim. É simples? Sim. É lógico? Ah, mas eu tenho medo porque a minha mãe pode pegar covid e tá, peraí. Se tu é mãe Então tu não vai ter menos do que 25 anos Numa cálculo base Tua mãe já tem mais de 40 anos né? As avó da criança tem mais de 40 anos Hoje nós já estamos vacinando pessoas com 38 Vamos e viemos No mínimo Tá na beira de se vacinar e eu tô jogando lá embaixo com 40 anos, porque a gente sabe que voz, a voz normalmente tem mais do que isso. Sim. Então, a princípio, já tomou primeira e segunda dose. Ou tomou a da Johnson, que é uma dose só. Uhum. Então, tipo, a princípio já estão imunizados. Ah, o pai e a mãe não tá, beleza. Mas é que eu, eu, eu tenho um grande problema, que, é, que eu detesto o jeitinho brasileiro. Eu acho que é a pior coisa que existe no mundo. É o jeitinho brasileiro. Então, essa desculpaiada, esse jeitinho, uhum. esse eu vou fazer de cantinho, nos prejudica. E, Com
1: certeza.
0: E, cara, vai prejudicar a criança ali na frente.
1: É o que, o que fica. O que tem que ficar claro é a minha figura enquanto adulto referência. Eu sou mãe, eu sou pai, eu sou avô, eu sou avó, eu sou professora, eu sou adulto referência. Qual? Qual é o meu papel? O meu papel é educar. As pessoas acham que quem educa é professor. Professor instrui. Instrui. E mesmo assim, professor também ensina valores. Por isso ele é educador e educadora.
0: A, a professora da Monique está apavorada com o meu empenho. E a gente não chama ela pelo nome, a gente chama ela de Vozes do Além. Hum. Para é o pessoal não saber quem é depois depois mais lá na frente nós vamos explicar o porquê mas aqui é a vozes do além uh, o o empenho que a gente tem em ensinar a minha filha hoje ela primeiro ano tem que estar tá aprendendo contas de mais de um algarismo a minha filha faz contas com três algarismos a minha filha está aprendendo contas de multiplicação ah mas não precisa tu vai pipocar a cabeça da criança se eu fosse pipocar, eu não estaria aprendendo. Ah, é, claro, eu sou de exatas. Sempre gostei de exatas. Eu sinto, eu, sempre que eu, 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 Mesmo assim, eu tento ensinar bastante coisa de, de, de português para ela, porque eu sei que é muito importante também. Até achamos... Para ter uma ideia de como ela é diferente nessa questão, a gente faz jogos. Olha, olha o que eu tô dizendo. Uma criança de 6 para 7 anos a gente entra dentro do carro, não tem internet no celular, ela olha pra mim e diz assim pai, vamos jogar e o jogo dela é uma conta de matemática, é uma associação pra ela entender o som do ba, do be bi entendeu? Tipo assim, quando ela não tá no celular, a gente tá jogando jogos educativos ah, não tô dizendo que todo mundo tem que fazer não tô dizendo que todas as crianças vão entender isso e vão gostar desses jogos só que tu tem que plantar pra colher, sim Tu tem que ensinar Deus do comecinho. Tu tem... Eu, eu até ainda brinco com a Amanda que a gente pode tentar ter mais 200 filhos. Que não vai ser igual a monique uh
1: -uh.
0: ela, ela é literalmente um anjo. Quem, quem não conhece, acha que a gente... Ah, mas é pai. Ah, que é, tá falando bobagem. É porque é filha dele. Cara, eu escuto isso de pessoas que nunca tinham visto ela. Porque... É, o que ela faz, é difícil tu achar outra criança que faça Sabe? Não, não tô falando em questão de ensino. Tô falando em questão de dizer assim, ó. Hoje não. Hoje não. Sabe quando o, o teu pai te olhava com cara feia uhum. e não precisava encostar em ti? Uhum. Só olhar de cara feia, tu saía de cantinho e tá bom. Uhum. Hoje, nos dias de hoje, a Monique é assim. E eu nunca encostei uma mão nela. Eu plantei, quando ela era pequena, para colher. Eu tenho um cunhado que dizia pra mim quando ela era pequena assim, ah, mas ela não entende o que tu tá dizendo. Entendi. Se ela não entendesse, se ela não entendesse lá, hoje era uma baderna na casa. Ah, ah. Claro que ela faz arte. Só que é, é tão incrível a quantidade de arte que ela faz, que a gente não consegue brigar. Porque <risos> é bonitinho e não faz sentido tu brigar, porque ela tem, ela tem bônus, digamos assim, sabe? Ela tem, ela tem coisas que a gente não precisa brigar com ela. Sim. É, é, é difícil tu, tu, tu ver assim, sabe Tu, tu, tu acompanhar isso E, e, e por, pela minha filha ser assim Eu não consigo Eu entender uh, a questão dos outros pais não, não de não ensinar Mas de não incentivar Sim. Tu não precisa diretamente ensinar Tu não precisa diretamente pegar e obrigar ela a fazer A criança a fazer Tu, tu precisa incentivar pô Ela demorou muito pra falar Ela foi falar lá com quatro quatro anos e meio só. É tarde uma criança normalmente é tarde, com dois anos já tá. Às vezes. Desculpa, às vezes já tem criança conversando com quatro anos. Com dois anos. Então, a que não, a Manique, começar a falar com quatro anos. Só que o que que acontece? Toda vez que ela falava uma letra, era uma festa, era gritaria, partiação de palma, ela subiava, fazia um por porque pra ela entender que é legal fazer aquilo ali. Aqui. O
1: reforço positivo que a gente vê na psicologia. É, eu
0: acho que deve ser mais ou menos essa assim, é. não, não Como eu disse, eu sou bastante exatas. Psicologia, filosofia, Sim. essas outras não é, não, não. Eu vou ser sincero, não sei se, se por falta de professores mais. mais. com conteúdos mais legais. Sim. Eu acho que, até a gente tava falando, eu acho que esse momento de pandemia vai fazer com que as aulas fiquem mais legais. Porque tu obrigou alguns professores que não se atualizavam Sim, a se atualizar.
1: Com certeza, com certeza. Tem que buscar muito mais conhecimento. Eu sou uma, uma devoradora de conhecimento, né? Eu, eu me formei em geografia na FURG, em Rio Grande, em 96. De lá para cá, eu fiz quatro pós. Né? Educação, sexualidade e gênero, Uh, educação para diversidade, graduação em coordenação pedagógica, e o último pós que eu terminei agora, em março, foi psicologia. E aí, esse pós me deu, assim, uma vontade de ir para a faculdade de psicologia. Eu fiz o quê? Estou fazendo psicologia. Ah, é Encerrei o primeiro semestre. E aí, vem aquele preconceito. Ai, ah, mas isso já está, né, 51 anos, é difícil de aprender. Eu gabaritei as provas todas no, na faculdade. Então, tem... Sim. Tem mais essa questão também. Eu tenho,
0: eu tenho um conceito referente à educação e ensino. Claro que eu sei que quanto melhor eu, a tua aula, mais fácil tu aprender. Isso uhum. é um fato.
1: Uhum.
0: Só que eu também entendo que se eu tiver força de vontade uhum, não, e tiver empenho, não vai ser porque o cara estuda na não PUC tá, que dúvida. ele vai ser melhor que eu.
1: Não. Se
0: ele não estudar nada, se ele, se, ele, se ele tá lá na PUC e não estuda... Eu na, vou, dar, vou dar um exemplo de uma faculdade, não que seja pior, mas menor. Não vai ser porque eu estudo na UBRA que eu vou ser menos que.
1: Claro que não.
0: não Se eu estudar e tiver força de vontade, a gente até, a Amanda, as vozes do além, a gente conversa bastante sobre isso e ela diz, ah, mas eu não queria fazer lá porque lá eu não gosto da faculdade. Eu disse, amor, yeah, Concordo contigo que tu queria fazer lá na outra que é maior? Mas vai vindo o teu empenho, a tua vontade. Uhum. Eu, eu não posso fazer aula à distância, né? Sou relaxado. Não, é... É
1: porque tem que ter... Disciplina. Disciplina, muita disciplina para aula à distância.
0: É, eu não, eu não consigo, eu, não... eu
1: E é o que falta pros nossos jovens e crianças, porque o que está tá faltando? Pra educação, existe dois ingredientes, assim, básicos. Amor e limite. Nem o excesso de um, nem de outro os excessos acabam e a falta também acaba com a educação Sim. então amor e limite tá faltando o que neste momento para muitos limite tá tendo um excesso de amor ou falta de amor com deixar de lado é falta de amor aí ah, eu não quero e tá tudo bem não não tá tudo bem quem é o responsável por, por essa criança por esse jovem
0: às vezes eu eu, eu sou é que eu para algumas coisas eu sou meio velho sabe meio conservadorzão assim que nem, por exemplo, uh, às vezes a Monique, uh, as vozes do para ela vai fazer tal coisa. Não quero. Eu não vou. E aí fica ali remoendo, fica ali remoendo, e aí eu já fico possesso. Ah, sai desplumo. Tu é mãe dela. Ela vai fazer e deu. Deu. Ah, mas não é a questão de falta de amor que tu tá fazendo tá ensinando ela, é tá na hora de fazer, é amor, é, é o vamos agora, agora é agora.
1: É aquele ditado, né? Quem ama, educa. É. Porque uh, eu tenho, sempre tive muito mais referência com aquelas pessoas que me puxavam as orelhas, com aquelas pessoas que nem, tá, vamos, e é agora, e vai lá. Do que aquelas permissivas, nunca gostei nem como professores, nem na minha educação de família. Nunca gostei. Aqueles que me puxavam a orelha, que diziam é agora e tem que fazer e vamos lá. Estes que fizeram com que eu,
0: eu né, fosse além. Eu tive um professor de matemática no Tweety. Que por enquanto ele teve no Tweety e foi um grande problema. Sabe o que eu tô eu falando? Foi um grande, acho que foi o maior. Eu vou dizer pra ti, eu corro eu, o eu, eu risco de dizer que o tempo todo de Tweety. Ele foi o maior problema do Tweety. É. Mas tu sabe que. Eu e ele nos dávamos muito bem.
1: Minha filha também, com ele, é mais velha.
0: Por quê? O método dele... De, ele, ele, não, ele não era pedagogo. Sabe? Faltava pedagogo. Acho que é, acho que é pedagogo. Faltava a didática. Didática, exatamente. Uhum. Faltava didática pra ele. Ele era um gênio. Ele sabia muito. Tu senta a conversar com o cara, o cara te dá um totó em qualquer coisa pra conversar com ele. Uhum. Ele era um gênio. Eu acho que faltava didática Mas pra só ele. Só didática. Mas, cara... Eu nunca... Eu, eu, para não dizer que eu nunca tive um professor que me ensinou mais que ele, eu tive José Ataliba, que me dava aula no Padre Não, não sei se tu, se tu conhece. Ele era um baita professor de matemática também. E eu vou ser sincero. Das aulas desse professor de matemática do Tuiuti, eu, eu, era, eu era um dos melhores alunos da turma. E eu entendia 20% do que ele falava. Por causa da didática. é didática só. Só. Ele
1: sabia muito.
0: Só. E, cara, ele eu acho que foi um dos caras que mais me ajudou assim a, a evoluir em questão de ensino. Porque eu nunca achava um professor que me obrigava a estudar e em matemática, e nas outras e em exatas. Nas outras nas outras matérias, quando eu tinha um professor muito fraco, eu me mordi, não queria estudar, porque eu achava ele muito fraco. Física, eu nunca aprendi direito por causa disso. Eu, eu tive um ou dois professores bons em física. Bons assim de sentar e eu querer aprender. Uh, um, eu acho que até deu aula no Tuiuti, o Elias. Não, acho
1: que da época que eu estava, pelo menos, não. Não?
0: Que... não eu achei que ele tinha dado aula no Tuiuti. Mas o Elias era, o Elias era, liter... era outro. Que era um jeito... Ele não era um problema, porque ele sabia, ele tinha didática. Mas, cara, o cara era fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. E... Eu... E depois eu tive algumas professoras de, de física que não... A, a principal que eu me lembro hoje, ela era muito nova, sabe? Eu acho que ela não tinha, não, não tinha pegado a manha de ensinar ainda. Então, uhum. s, s, eu, eu acho que ela até tinha didática, mas ela não sabia se expressar, sabe? Daí eu acho que não é didática, eu acho que é... é, é, é se torna chata a aula, se torna maçante, difícil de tu prestar atenção. E, e, e eu vejo que quando a gente é mais novo, hoje, hoje eu já tenho mais facilidade de prestar atenção, mas eu vejo que quando eu era novo, eu não tinha muita vontade de, de prestar atenção, assim, uhum. de tu falar comigo e me prender, legal, vou prestar atenção. Se não, já era, desliguei e acabou. E aí eu, tinha, eu, eu sempre tive muita dificuldade com, com essas professoras assim. Mas o, o, o professor de matemática do time me fez aprender que eu precisava estudar. Entendeu? Mesmo na matéria que eu era bom pra caramba. Bom, bom. Eu, tanto que eu sempre dei aula de matemática, né? Para meus colegas. Há uns anos, eu até... No, no Padre Nunes, eu até cheguei a dar aulas de reforço.
1: 2014.
0: 2014. 2014, esse, esse professor de matemática foi dar aula no Padre Nunes. E aí tinha a professora Estela. Também a Estela. Uh, ah, Estela, eu não lembro sobre o sobrenome dela. Não. É, um o é, não estou. É. Stelzks, Skalsk, é um negócio assim. Acho que é meio polonês, não sei bem. Uh, ela, já tu dava aula de matemática, né? Eu dava, você dava reforço de matemática. Pelo amor de Deus, eu tenho três períodos de... É.
1: Monitoria?
0: Não, não era monitoria, que eles chamavam no Padre Nunes. Como é que era que eles chamavam no Padre Nunes? Era. Não, não. Então, a a pegou... de
1: reforço? É não era era um
0: tu tu tinha, era dentro do currículo escolar ela tinha três períodos na tipo semana. de
1: artística assim sabe, mas não é de artes, mas é. a gente pegava tudo um pouco assim de filosofia. É. Uh... Seminário integrado Seminário de ah, Seminário Seminário
0: é. ela... Politécnico. É no é. Politécnico. Ela tinha três três períodos na semana e ela disse, pelo amor de Deus vem aqui. Uh -huh. As pessoas tão loucas cara, só não entendi nada quem fala. E aí eu peguei e fui. E eu vi que na prova dele continua a mesma coisa. <risos> Naquela época, de repente, hoje, eu não faz muito tempo que eu não tenho contato com ele, não sei. Aí ele, ele, a gente diverge em política, daí a gente não, não consegue conversar muito, sabe? ele hum. é, é, Eu tenho um grande problema em relação à política, as pessoas não conseguem conversar, meu. As pessoas não conseguem conversar. Conversar, sentar e conversar. Sim. Se tu discordar, meu Deus do céu, só falta dar em ti. Sim. E aí, e aí, por causa disso, a gente acaba não, 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 não tendo mais contato. E, e eu fui no colégio fazer esta, fazer, dar essa aula de, 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 de reforço e sanei algumas dúvidas. E aí, nos no, no, dois ou três dias depois, eu estive lá de novo e ele estava lá. Daí, ele, tá aí o que tá fazendo aí? E vai, eu vim ajudar os cabeças aí que tá bom, hein? Ele não, eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo. Tanto que a gente, tinha um, a gente tinha um assunto bem legal, assim, ele uma conversa... Ah, a gente teve até uma, uma discussão com mas é, é por outros motivos. Eu nunca achei que ele gostava de nenhum aluno, que se, se importava com algum aluno. Ele veio com uma resposta pra mim que... Ele olhou para mim assim, eu disse, ah, tu, eu não sei, tu não gosta de ninguém, tu tá sempre com essa cara aí, num debate com ninguém. Ele olhou para mim assim, tu te engana. Tu é um dos poucos que eu gosto. Sabe? Ele me quebrou. Eu me sentei... Deixei ele continuar calmo. O <risos> que aconteceu com ele? Não tinha o que acontecer pra ele. você momento, eu sentei e deixei ele continuar calmo. E aí, o. <risos> é, é muito. Tu não espera, entendeu? Sim. Tu não espera. E aí, eu sentei e deixei ele continuar aula. E aí, nesse dia, ele comentou e disse: Não, eu fiquei sabendo. E aí, ele ainda brincou comigo. Viu como foi bom eu pegar no teu pé anteriormente? Hoje, tu ah, consegue ajudar quem precisa? Sim. Eu nunca tive. diretamente sem assim, geografia. Nunca tive. Nunca tive. E o professor que me deu aula, quiser conversar comigo sobre isso, ele fala de boa. Nunca tive. Porque as aulas eram maçantes. Ah, eu sei geografia? Sei dizer onde fica cada país. E deu. E eu sei que isso aí é... Eu devia ter aprendido isso aí lá pela terceira série, quarta série. Muito no começo. Né? mas tirando isso de geografia a, gente, pô, geografia a gente tem um monte de coisa para tratar assim, é...
1: geografia é uma miscelânea né como eu sempre digo para os meus alunos é, é, nasceu é geografia até a nossa morte é geografia do nascimento à morte quando teus pais se encontram por aí com uma, namorados ou não tiveram só uma relação sexual e te tiveram de repente cada um seguiu o seu caminho geografia pura então, antes da tua concepção, é tudo, até a tua morte, é tudo geografia, né? Então, essa questão de tu ter bons professores, né? E tu ter um relacionamento, uma das coisas que eu prezo muito com os meus alunos e alunas e com todas as pessoas é o relacionamento, o respeito e ter essa... A relação de respeito, também de amizade, de autoridade, que é o professor. Sim, o professor é a autoridade, ele vai ser teu amigo, vai vai te ouvir, mas ele é a autoridade, ele tá ali para ensinar. Mas já é meio caminho andado. Por que, que eu tenho isso dessa questão do relacionamento? Porque eu tive um problema de relacionamento com uma professora na quarta série primária, na época era a quarta série primária. Eu fui morar com a minha tia em Porto Alegre. E eu tinha uma professora que era uma estagiária que eu amava, só que eu não sabia que existia isso, estagiária. Hum. Quando chegou na metade do ano, tivemos férias, eu só tirava notão, tivemos férias e nós retornamos. Quando retornamos, cadê a minha professora amada? E aí chegou uma mulher lá que para mim era uma velha, era horrorosa, era tudo, eu rejeitei ela e ela não fez nenhum esforço para me cativar. O que, que aconteceu? Eu inventava dor de barriga, dor de cabeça, dor de tudo. Minha tia me botava de castigo e eu ia fazer o que ler, Eu não ia estudar. Eu rodei. Mas quando chegou lá em novembro, antes de eu rodar, deu um temporal nessa escola. Era um temporal em Porto Alegre. E a escola de madeira, essa escola tremia, assim, eu pensei que ia derrubar tudo. Essa professora nos aninhou todos embaixo das classes. Eu vi que ela era gente. Eu vi que ela tinha sentimento. Só que eu já tava rodada, Já não tinha mais tempo de recuperar nada. Então, sabe? Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu ter rodado e rodado devido ao relacionamento. Porque se tem uma das coisas que eu prezo com os meus alunos e alunas, é um ótimo relacionamento. É o respeito e tudo é assim. Tu olhar no olho do aluno... Eu tenho alunos que me dizem... Sora, eu tenho uma aluna que entrou numa live e depois ela deixou um, uma mensagem bem emocionante pra mim. Sora. eu estou acompanhando a sua live. Estou emocionada porque eu me lembro na sexta série que a senhora olhou nos meus olhos e disse: não sei o que está acontecendo contigo, mas não deixa a beteca cair. Eu levei isso para minha vida porque eu fazia fazia de conta que na escola tava tudo bem, que a vida era maravilhosa e comecei a dar umas aprontadas porque a minha vida em casa era um inferno, era um horror e ninguém sabia do que eu passava, mas a senhora enxergava. Nos nossos olhos a senhora me disse isso. Eu sou eu fui fazer pedagogia, por sua causa, eu, falo, eu sou geografia, Sim. mas ela quis trabalhar com a educação exatamente porque eu fui influência para ela, então é sempre, o, o que eu falo é, primeira coisa, relacionamento, Uma, um respeito, um amor, eu tenho um amor pelos meus alunos e alunas, e eles sabem, se eles me escutarem neste momento, eles sabem do que eu estou falando, que o meu carinho, eu encho o saco deles para estar tá em aula comigo, Aula ao vivo, é, tem uma semana que é aula ao vivo, que eu sempre faço, na outra eu deixo para eles se organizarem com os conteúdos todos que eu dei, ou tem pesquisa para fazer, então sabem. sabe. Ó, semana de aula ao vivo com a professora Estela. A professora Estela nota os nomes, quem está aí, quem não está aí, aula ao vivo. E lá a gente eu explico, a gente conversa sobre vários assuntos, mas estamos ali ao vivo. E eu encho o saco deles para estar comigo. Porque muitas às vezes estão entrando em depressão, estão tristes em casa. E ali é o um momento, mas eles não abrem aquelas benditas câmeras, <risos> aí eu fico que nem uma surtada, porque eu digo, eles dão risada de mim, porque eu, como diz a minha mãe, minhas aulas são gozo, eu, eu, eu fico olhando nas fotos, nos olhos, então ao invés de olhar para a câmera, eu olho nos olhos deles, assim, nas fotos, nas fotos que eles não estão com as câmeras ligadas, e se eles tiverem também, eu não vou olhar para minha câmera, porque eu vou querer olhar nos olhos deles. Sim e os olhos deles não estão na minha câmera, eles estão ali, mesmo eu sabendo que para eles verem que eu estou olhando nos olhos, eu preciso olhar para a câmera, mas eu quero ver os olhos, eu quero ver as expressões, isso é muito importante. Por que, que eu trabalho com desenvolvimento humano? Por que, que eu procuro ajudar outras pessoas? Eu tenho vários dos meus ex-alunos, bom, vocês estão acompanhando minhas lives, estão vendo, eu sempre trago os meus ex-alunos para as minhas lives, eu valorizo muito eles, o ano passado eu fiz um projeto, para os meus alunos do Médio, Profissão em Foco, está lá no meu canal do YouTube, para quem quiser assistir, vários vídeos chamados Profissão em Foco. Eu estava com meus alunos do Médio, num período de pandemia, pensando como fazer para ajudar eles na escolha profissional. Resolvi, então, chamar os meus ex-alunos, que já são profissionais das mais diversas áreas, para conversar sobre as suas profissões. Então, eles gravaram vídeos para mim, eu fui postando durante a semana esses vídeos, e numa. Acho que foi uma sexta-feira, um sábado, nós fizemos um encontro via Meet, plataforma, né? Sim, sim. Encontro ao vivo. Fizemos um encontro onde vários destes profissionais tiveram contato é, com é. eles. Foi muito legal. É. Muito, muito legal. Porque, para mim, assim, este contato. Os meus alunos merecem o melhor. Eu sempre vou buscar o melhor para eles. Eu, eu sei que não é. Eu, eu, eu
0: sei que não é, mas também é. Uh, uh obrigação da escola, sabe? Essa questão da gente, da gente saber o que vai fazer, até porque mesmo que tu lá no meio do caminho tu pode decidir que não é Sim. o que tu quer fazer e mudar de ideia, Sim. começou a fazer a faculdade, mudou de ideia. Mas como eu não sei se eu vejo da minha da minha geração para frente, da minha geração para trás, a gente acaba não, não tendo esse, esse essa, essa conversa, mas da minha geração para frente, eu consigo ver que é uma das grandes dificuldades. Que, as, que os jovens têm. A gente não consegue. Eu até hoje, eu já tive N vontades de fazer faculdade. Mas eu nunca peguei e fui a fundo porque é fogo de palha, sabe? Nunca é, parece que nunca é o que eu quero fazer Sim. de verdade. E a gente acaba vendo, vendo essa questão, sabe? Ah, claro, tem pessoas que já, tipo assim, você é médica, ela vai estudar, vai lutar para ser médica uhum. Ah, você veterinário Vai estudar, vai lutar para ser veterinário. Ah, você engenheiro? Vai lutar, vai lutar pra ser engenheiro. Mas tem tem eu acho, eu pelo que pelo que eu pude perceber nos no meus tempos de escola, a, a metade dos alunos não sabe o que vai uhum. ser,
1: uhum. não
0: sabe o que vai fazer.
1: É o que eu sempre digo assim, ó, para tua escolha profissional, tá? Para tudo, na realidade, é o autoconhecimento, que eu trabalho tanto no meu, nos desenvolvimentos pessoal, pessoais que eu realizo. Autoconhecimento. Quando eu não sei nem quem eu sou, eu não sei do que eu gosto. Eu não, não sei do que eu não gosto. Para fazer uma escolha profissional, eu já tenho que analisar o que, que eu gostava de brincar na infância. O que, que mais eu gostava de fazer? O que, que eu fui gostando? Que tipo de leitura eu gosto de fazer? Que tipo de... Programando. Eu assisto, tudo isto vai contribuir para tu saber daquilo que tu gosta. Porque a tua profissão tem que ser pensada como algo que tu vai fazer para o resto da tua vida. vamos colocar assim, é algo que eu quero fazer para o resto da vida. E vamos imaginar, como nós na educação, que ficamos muito tempo sem receber, salários atrasados. Como eu, né, que fiquei sem receber, se eu não amasse a profissão. Então é pensar, o que, que tu faria de graça para o resto da tua vida? Claro que ninguém vai trabalhar de graça. Sim. É lógico. Mas é pensar, por este viés, o que eu gostaria de fazer? Que eu faria até de graça. Meu marido diz assim, amor, tu estuda o tempo inteiro. Tu não para de estudar. Eu amo estudar, porque eu amo ensinar e eu amo aprender eu me coloco no lugar do aluno, então eu amo, eu Sim. não é, e aí, tu sempre gostou de estudar, não, ensino fundamental eu detestava estudar, né, eu detestava estudar, aí eu fui começar a aprender e estudar no ensino médio, que eu comecei a aprender a estudar, até porque em casa a gente não tinha nem assim, ah, tu vai porque senão tu apanha, é isso, tu ia pra escola uhum. para não apanhar, não porque assim, vai porque é importante, né, não, É vai porque senão tu apanha, vai porque tu é obrigada aí, vai porque tu não faz mais nada da tua vida, então, não tinha assim, vai, porque a educação é de extrema importância e vai te, né, vai te ajudar muito, vai contribuir para o teu desenvolvimento. Não. Então, esta questão de o que eu faria de graça para o resto da minha vida, mesmo sabendo que eu vou querer sim ter dinheiro, que eu preciso ter dinheiro, além de sim. querer eu preciso ter dinheiro, eu preciso pensar desta forma. Eu amo a minha profissão, amo. Um dia os meus alunos, estavam sem receber um tempão. Eu nunca me esqueço, nós estávamos no refeitório do Tuiuti. Eles olharam para mim, nós estávamos dando risada. Ô, Soro, como é que a senhora dá risada e a senhora está sem receber? Eu olhei para eles e disse, vocês têm culpa de eu estar sem receber? Vocês têm culpa de eu escolher trabalhar no Estado e não em outro lugar? Não, eu amo a minha profissão, eu amo vocês e sei que vocês merecem melhor. É... não
0: tem culpa né não tem é, é loucura não eu não eu não consigo a minha política <risos> não mas é que não 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 entra na minha é política, cabeça né? é, não não é que não entra na minha cabeça tu do... eu, eu acho ruim do jeito que tá em muita coisa sabe mas eu eu não consigo imaginar que a pessoa que vai entrar depois desse está, em quatro anos vai conseguir resolver tudo. Não, não sei se tu tá entendendo o que eu quero dizer. Sim, sim. Não, não tô dizendo que ele é o melhor e que tá bom. Claro que não, tá. Tá terrível. Mas é que eu não consigo. <coughs> e não tô falando só em relação a, a governo do Estado. Eu tô falando num geral. Geral, tá? Geral. geral. Eu não consigo imaginar que o próximo que vai estar tá lá sem saber nada, porque cara, tu não sabe nada, tu não sabe nada, não sabe, porque tu imagina que tal governo tá sim por causa disso, disso e disso, tu imagina que o, que a presidência tá ruim por isso, isso, isso e isso, só que tu não tá lá, e vou, vou dizer porque que eu digo, que que eu falo dessa forma, quando o, o ex-governador tava lá, o atual governador dizia, não, porque eu vou chegar lá, porque é barbada, é falta de gestão, eu vou pagar tudo em dia, vai todo mundo receber em dia. Primeiro mês de serviço do cara, ninguém vai receber em dia, sabe? Uhum. é Tu fala uhum. porque tu quer o voto, mas tu não tem embasamento no que tu tá falando.
1: Exato, isso é perfeito, porque isso leva pra tudo, tá? Eu que estive na... Na equipe, da equipe diretiva do Tuiuti, 17 anos, e muito escutei de pessoas de fora, ah, mas não faz porque não quer, ah, mas assim, a direção tá assim. Tu só fala se tu fizeres parte em algum momento dessa da direção, porque tu sabe o que é, o que está. Eu digo a melhor coisa, por que, que eu nunca quis ser diretora do Tuiuti? Nunca. E as pessoas acreditavam que um dia eu ia querer? Nunca. Eu, disse, eu não sei de onde é que vocês tiraram isso. Por quê? Trabalha que nem os condenados. Trabalha, a gente trabalha muito. Não existe horário. Tu tem que ser, a tua família tem que ser a escola, a tua casa tem que ser a escola. Se tu quer fazer uma gestão decente. Isso. Isso. E aí as pessoas não estão, todos deveriam par participar, uh, estar neste momento de equipe diretiva para saber o que é uma gestão. E mesma coisa na, na política. eu não A gente sabe, né, dos vários problemas que tem, problema de sistema, problema de interesse, problema que nós vivemos. Eu não sou, tá, deixar bem claro aí. Primeiras pessoas falam de comunismo. Comunismo nunca existiu. Existe um partido comunista. Ele nunca se efetivou porque é o estágio mais avançado do socialismo. E nunca efetivou porque... Os interesses pessoais, o um superego, ego, meu interesse próprio, grana, tá? Nós vivemos numa sociedade, mesmo aquela que se diz socialista, é tudo movido a interesses próprios, a grana. E nós estamos... Não se investe mas Não existe investimento em educação, só se tira. Não, não existe investimento em saúde, só se tira. Sabe, tecnologia, tecnologia, pesquisa científica, só se tira, gente. Sabe,
0: sabe que eu, eu até estranhei, em gravata aí essa semana? Eu não sei a quantas anda, não sei se tá funcionando de verdade. Sei que devia já estar tá pronto, foi lançado agora, mas já devia estar tá pronto. A escola que foi lançada no Breno Garcia? Sim, eu vi, eu passei por várias. Cara, eu achei o bagulho... Mais estranho do mundo. Olha, olha o que eu tô dizendo. Eu achei algo mais estranho do mundo. Porque o que, o que, eu, o que eu entendo de, de, de política. tá Para político, não paga a pena fazer hospital e escola. Porque não dá lucro para eles. Só traz nos Para o político. Por quê? Porque se ele fizer um hospital... O hospital tem que ser bom. Se ele fizer uma escola... A escola tem que ser boa. Se for meia boca, até os votos que a gente tinha ganhado fazendo, ele perdeu. E, e, e eu, eu não entendo... Por que, que os projetos dentro de Gravataí são tão mal planejados? Em relação um geral. Eu não estou falando de escola, não estou falando de trânsito, não estou falando em um geral... Eu, aqui eu já, não, não que eu defendi, mas eu já vi coisas, já falei em outros episódios, principalmente da Giovana coisas que eu acho que não são tão, não é que, ó, são bons, mas é que não são tão ruins no Maracol. Também acho que não foi um baita prefeito, também não acho que foi o melhor prefeito. Mas, eu, como eu sempre digo, eu gosto de ver o copo meio cheio, porque a política é tão ruim que tu não vai conseguir ver o copo cheio. Ou tu vê vazio, ou tu vê pela metade. Então, se tu vê pela metade, vê meio cheio. Porque se tu a começar a ver tudo meio vazio, chega um ponto e falar ah, tudo de mão. Uhum. Então, que nem, por exemplo, no Marco Alba, que eu acho legal. Eu gostei da ideia dele dar os uniformes o material para as crianças no municipal. Não sei se era a hora, mas eu gostei das obras que ele fez de infraestrutura dentro da cidade. a ah, duplicação de via aqui, duplicação de via ali. Estou dizendo, não sei se era a hora de fazer, porque a gente tem outras coisas. Daqui um pouquinho ali ou aqui não funciona a 100%, mas às vezes é um caos lá dentro, mas tu tem as duas upas hoje que te facilitam o melhor atendimento. Não um melhor atendimento, mas um atendimento menos ruim, entendeu? Como eu estou dizendo, eu sei que não tá bom, eu sei que ainda é pouco, mas... tu tá vendo alguma coisa que está sendo feita. A gente vem de outros... Tipo, tu nem sabia quem era o prefeito. A Rita que eu não sei quem é. não sei quem é. Eu conheço ali, que tu sabe que eu sei quem, quem são Vistazinski, de Vista. Bordion. Porque o Bordion, ele nunca morre, né? Nas eleições, ele tá sempre aí.
1: Abraçado <risos> com alguém, mas
0: ele tá sempre aí. Né? Mas, mas não sei se tu tá entendendo o que não, eu quero dizer. Sim. Pelo que... Eu, eu não sou... Eu não eu não eu vi o trabalho do Bordeon, mas eu era piá. Eu não lembro do trabalho do Bordeon. Entendeu?
1: Sim.
0: Ah, o, o Marco Alba hoje, eu vi. Eu lembro do trabalho dele. Então, querendo ou não, pra mim, hoje é vamos botar melhor. Mas eu ainda acho que é menos pior. É, é o melhor prefeito que eu vi até hoje. Que eu, que eu vejo o serviço. Entendeu? Uhum. Eu acho que o Zafa... Tá aí tá deixando desejar em algumas coisas que eram feitas. Eu já tô vendo que ele não tá fazendo. Eu acho que falta um pouquinho dele fazer mais. Eu trouxe aqui o Paulo Schouza, que é secretário da prefeitura, ele me, me mostrou alguns dados. Mas é que o Cara eu não gosto de dados. Porque ninguém vê os dados. Qual estiver acontecendo? Posso chegar dentro da escola municipal, que nós em que município, chegar na escola municipal e a minha filha ganhar um material escolar, chegar na escola municipal, a minha filha ganhar um uniforme. Isso eu gosto de ver, porque eu tô vendo números. A gente tem um grande exemplo do nosso querido ex-presidente que dizia chega lá e grita qualquer número, os caras não pesquisam. Tá entendendo? Eu não tô dizendo que não presta o ex-presidente, uhum. que o atual presidente é bom. Não é isso que eu tô dizendo. Eu acho que para nós, qualquer um dos dois que cair ali, não é tão ferrado. <risos> Entendeu? Um vai matar nós de fome porque a gente não vai ter dinheiro para comprar as coisas. E o outro vai dar um monte de coisa para nós e no fim da história o Brasil vai quebrar mais ainda porque ele roubou o resto que, gente, que faltou roubar. Esse é o meu conceito. Não tô dizendo que tá certo ou tá errado. Esse é o meu conceito. Eu acho que nenhum dos dois vai levar a gente de lugar nenhum. Eu vou ser sincero, assim, acho que dos candidatos que estão lá, nenhum leva, mas... Uh, só que a gente precisa parar um pouquinho e... Eu, eu sei que é difícil dentro da política tu achar quem presta, mas a gente tem que começar a procurar esses caras.
1: É, nós estamos muito desacreditadas né? E ainda por cima, quando começa essas polaridades, esses polos e estas brigas ideológicas isto é horrível para nós porque o que acontece parece que não, não existe mais nada nem mais uma possibilidade e as pessoas estão brigando defendendo políticos Isto é muito sério muito sério eu sou muito de valores eu não consigo né fazer as minhas escolhas políticas que estejam de desacordo com os meus valores então, o que existe, me desculpa, mas o que está no poder, o que existe aí não bate com os meus valores nunca. Nem que fosse a última pessoa do planeta seria uma escolha em mim. É, eu sei que gravata aí, 70% de quem votou, votou em quem está. Eu acho, eu respeito, porque o respeito está em mim, não está no outro. Mas juro que eu não entendo. Mas... Eu só penso que as pessoas têm que respeitar mais os outros e parar de brigar com todo mundo por causa de político de estimação. Isso é muito sério. Muito é, sério.
0: É exatamente isso que eu tento fazer. Que eu tô dizendo. Cara, eu não votei neles. Eu votei num cara, pra prefeito eu votei do cara, acho que foi um dos menos votados, simplesmente porque eu achei bonito o que ele fez. Olha, olha só. Ele, dentro das eleições, ele... Ele estava... Que dentro das eleições, eh, se tu der uma arma, não sobra um. Eles se matam tudo. Porque eles não conseguem conversar. Eu tenho que te foguetear, tu tem que me foguetear. Eu não consigo te parabenizar, porque tem coisas que tu... Cara, é isso que eu tô dizendo. Tem coisas que tu faz bem. Sim, todos, todos. Tipo assim, ó, esse cara, Clayton Mampo, foi o cara que eu votei para prefeito. Eu sei que ele é de que foi secretário do Marco Albert, etc e tal. É, mas não, não, como eu disse, eu não votei no Marco e nem votei no Zafa. Eu votei nele porque ele olhou para os caras, todos, para todos que ele conversou. Tu fez bem isso, mas eu acho que tu poderia melhorar nisso. Pô, tu não está denegrindo a imagem do teu concorrente? Tu, 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 tu. Claro que a política não vem desse jeito, né? Não pode dizer que o cara fez bem, só pode dizer que o cara fez mal. Né? Porque tu quer o lugar dele, então tu é tô obrigado a dizer que ele fez e mal. É
1: isso.
0: isso é isso <risos> é ruim, pelo amor de Deus.
1: Isso é horrível e saber que a nossa política é assim e que as pessoas só estão preocupadas com o seu próprio interesse. Eu
0: tenho. Um e aí, quem problema. consegue
1: chegar lá com algum com boas intenções, digamos assim, não Ligeiro consegue sai. fazer. Em 2016. Ou tu entra na panelinha deles 2016. ou tu não faz. 2016. Okay. 2016.
0: 2016, tu campanha para um candidato a vereador não questão ao candidato, mas questão ao partido dele. Uhum. havia uma candidata uh, de oposição, candidata a prefeita. e o que eu escutava dentro desse partido que eu estava, é que era a candidata que não faz, porque nunca tinha feito nada pro aí. nas eleições seguintes, ela era a candidata para de, prefeito deles ela trocou de partido virou do partido esse no caso que eu uhum. estava coligado uhum. e aí eu e passou a fazer fiz esse questionamento fiz esse faço. questionamento aí disseram para é, mim é aí disseram para mim que a política é dinâmica a política é sem vergonha é não
1: vem com dinâmica porque isso aí tem outro Outro nome a política, a
0: política é sem vergonha Me ensinaram então, que era outra coisa Enquanto é. tu não me favorece, tu não presta O momento que tu começar a me favorecer, tu é bom
1: Sabe que me convidaram A eleição passada para eu me candidatar Quando eu olhei, primeiro que Bah, não tem nada a ver comigo Não dá, não rola Não rola porque eu não Não, não dá, não vou entrar no esquema Eu sei que tem muita gente boa E tem muita gente, inclusive, tem um tem uma pessoa aí que eu não votei nele, que tá fazendo um trabalho bem legal, né? Eu não vou citar os nomes, mas tá fazendo um trabalho bem legal e eu tô achando muito bacana. E... Mas não dá. Quando... E aí, quando a pessoa me fala o partido, e aí me fala os valores, e aí eu sei de todos os valores daquele partido que é totalmente antagônico aos meus valores, eu disse pra ela, uma pessoa super querida que me convidou, eu disse pra ela, oh, me desculpa, não dá. Primeiro que eu não, não tenho esse interesse de nem pensar em, em política partidária e outra que vai totalmente contra. Por esse partido, então, que piorou.
0: Eu gosto muito de política. Já tive ideias de lá na frente, daqui a um pouco, me estruturar para poder fazer uma campanha legal. Não estou nem querendo dizer em relação a dinheiro, mas me estruturar... Uh, psicologicamente. Que a gente tem que tempo psicológico muito forte e entre outras coisas. Mas... Eu não consigo hoje. Eu tenho um problema que eu não consigo compactuar com o partido. Eu acho que eu sou um indivíduo individual. Literalmente individual. Eu, hoje, hoje eu vou te ser sincero assim. Ó, eu acho que o partido que, mais, que, que eu mais gosto, vamos botar assim. Hoje que eu acho mais legal, assim, é o novo, no meu conceito. É o partido que eu. Não é que seja bom, mas é o partido que mais se aproxima do que, do que eu, do que, dos valores que eu tenho. Sim. Tá? Porém, eu não faria o que foi feito aqui em Gravataí. Esse, o novo não tá, não, é nenhum, não tem nenhum vereador de Gravataí, né? mas eu não faria o que foi feito aqui em Gravataí. Que os vereadores votaram porque o partido mandou nos 5 milhões da sua junta.
1: É, mas sabe que tem
0: isso na política. Não. Então, é, é, esse, esse é o meu problema, entendeu? É, meu, esse, por isso que eu não consigo. Que ela quer fazer uma coisa, por mas não isso que eu não consigo ir. É, porque eu, eu sei que a vendo? hora que ele disser pra mim assim, ó, tu vai votar. Não vou, vou votar. votar. Não, tu vai. Não! Ah, então tu vai ser. Des... Obrigado, foi um prazer. Dorme com Deus, sai comigo.
1: É, esse é o problema.
0: Eu, eu acho que eu não conseguiria, eu acho que se eu fosse eleito, eu não conseguiria partido para mim depois de ser eleito, <risos> entendeu? Acho
1: que é. ninguém ia me abraçar, mas... Ia ser expulsa do partido. Eu é. acho que ninguém mais ia
0: me abraçar, porque eu não tenho que defender o partido. Eu não tenho que defender o partido. Eu, eu vou dizer mais assim, ó, eu não tenho nem que defender ideologia. Eu tenho que defender o público, em geral. Ah, 70% acha que não pode fazer isso e 30% acha que pode. Ah, eu acho que pode. Mas o 70% ainda é maior do que o meu pode. Então não pode. Ponto. Se eu, 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 a, gente tem, a gente tem que passar por nossos vereadores que não é o que eu acho. É o que a maioria acha. A gente não pode uh, favorecer um percentual menor do que um percentual maior. Uhum. Não dá. Por que, que eu vou prejudicar? Sabe a história do, dos bons pagar pelos ruins? A gente tem que entender que, a princípio, os bons teriam que ser uma porcentagem maior do que os ruins. Sim.
1: Sim. esse seria uma lógica ah,
0: funcional no mundo
1: sim deveria e eu acredito ainda que é tá eu ainda acredito que as pessoas boas superam as ruins eu ainda tenho essa <risos> essa ingenuidade
0: eu eu tava olhando Até um... porque
1: eu trabalho com gente assim eu né?
0: tava olhando no Facebook semana passada e apareceu um vídeo de uma mulher que fez um pix por uma outra pessoa não foi nem das duas. fez um pix, era só um alerta. Sim. Fez um pix para outra pessoa. E disse assim: eu fiz um pix para tua conta". errada uh, errado, de "Tem um número errado, me devolve esse dinheiro. Por favor, que eu preciso para pagar essa conta". Se essa pessoa que recebeu o pix não tivesse olhado, o pix era para 15 dias. Só ia cair na conta daqui 15 dias. Ela teria devolvido os 200, que eram 200 reais na, 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 na situação, teria devolvido o dinheiro da pessoa e a pessoa nunca fez esse bix pra ela. Porque estava agendado para daqui 15 dias. É, se o ser humano usasse essa cabeça que ele tem para essas maldades
1: ah, tá para melhorar né? o mundo não ah? ser mais. Olha, olha, olha
0: a, a esperteza da pessoa. Sei que tu pega uma pessoa mais velha. Eu? Eu não, eu não sei trabalhar com PIX ainda direito. Tu diz pra mim que me fez um PIX. Só que o PIX que tu me fez só vai cair na minha conta 15 dias. Se eu tenho esses 200 na minha conta, esse dinheiro na minha conta, eu vou te devolver. Porque, bá, tu fez um PIX pra mim. O PIX cai na hora. Uhum. 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 Se eu não olhar o meu saldo, se eu simplesmente bah, que ruim, né? Se eu me sensibilizar com a pessoa, eu vou fazer a devolução desse dinheiro. Porque eu não ia gostar de perder o meu dinheiro também.
1: Uhum. Mas aí na TV, né? Eles tinham até uma, um setor administrativo, um setor financeiro, tudo esquematizado para fazer isso. São Olha várias só. pessoas que fazem isso.
0: Que, que, que viaja o negócio. É,
1: é. Um e as pessoas... É que a inteligência, né? Existem hum. as múltiplas inteligências. Que as pessoas acham muitas vezes que ser inteligente é só... Ó, é muito bom, na até são ótimos na escola, só tiram 10 não, ser inteligente nas diversas áreas tu, eu, alguns são numa, outros são até outras acho,
0: eu até acho que muito, algumas <risos> vezes desses caras que só tiram 10, eles são muito mais aplicados do que inteligentes
1: é, é e às vezes para resolver problemas simples, não conseguem utilizar okay. porque inteligente, inteligência é saber resolver os problemas na hora que eles, que eles aparecem não precisa tirar resultados maravilhosos, eu tenho vários ex-alunos que não eram uh, notas referência, né, na sala de aula, pelo contrário, às vezes ficavam uh, em recuperação, não conseguiam, passaram de primeira na urna eles passaram, sabe? Porque se dedicaram, se aplicaram, foram, souberam resolver o problema na hora que ele surgiu e eu tenho gente que era só notão que nunca nem quis e não, não tentou e não tinha força de vontade e quando foi fazer não tinha aquela garra, aquela vontade. Então, a vontade é muito maior. As e aí acaba indo habilidade. mal e daí se motiva mais ainda. Exato. Então, ter vontade, ter empenho é muito mais.
0: Tô, 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 tô vendo que tu trouxe um negócio aí,
1: Trouxe
0: <risos> eu... um presente. presente. Não, Fazer um xabá, né?
1: Pra você.
0: Mulheres em Águas Masculinas. Dá para dar um spoiler?
1: Claro, claro. Uh, Mulheres em Águas Masculinas é um, foi um livro que eu escrevi a partir de uma pesquisa que eu realizei com as mulheres pescadoras do município de São José do Norte, as mulheres que se inseriram numa, numa profissão, né? uma profissão que é dita masculina, e elas foram mostrar, provar que elas também tinham a, aquela capacidade de estar ali. Claro que essas mulheres, elas, elas entram nesse espaço sempre com uma figura masculina, elas entram a princípio por uma necessidade, elas começam lá com o pai, com o irmão, com o tio, com o marido. Só que estas específicas do livro, elas exercem verdadeiramente a profissão, inclusive além de elas serem pescadoras, elas também ajudam o marido nas suas atividades pesqueiras. A lida da casa, que é com elas, que daí o marido não ajuda, mas elas porque é uma é, onde está inserida essa, Essas mulheres estão inseridas Que é o município de São José do Norte É uma sociedade tradicionalmente Patriarcal Sociedades é, Onde a economia primária É o que predomina Vai ser uma sociedade Onde Vai ser patriarcal Onde o masculino ainda impera E os homens também são maioria né? Em lugares assim e elas mostram que as atividades que elas não conseguem fazer, não é porque elas são mulheres, os homens também precisam de ajuda para fazer aquelas mesmas atividades que elas precisam, eles também precisam. Então, é bem bacana, eu que tento legal. trazer com isso que é, não existe limite para aquilo que tu queres, é, o limite está aqui.
0: Eu, eu, eu posso tá tá estar enganado, porque eu sou, eu sou o rei do achismo, né? Eu acho, eu nunca... Eu, não, eu não gosto muito de dar certeza, né? Eu digo, às vezes eu ainda digo acredito, né? É que né?
1: tudo é relativo, né?
0: É, mas quanto menor em questão de habitantes, mais pa patriarcal o local é.
1: É, tem muito disso, mas ela está muito ligada às atividades de ser rural ou não, né? Quanto mais rural o município for, quanto mais... Uh... Economia, se a sociedade predomina ali, a, a urbana ou a rural. Na rural a gente vai ter mais essa questão patriarcal, sempre. E uma essa semana é na quinta-feira é o Dia do Homem, né? É o Dia do Homem. É, é o Dia do Homem. O homem também tem dia e a sociedade nunca fala, porque a gente fala muito e é importante falar dessa questão uh, do feminino, das mulheres, porque o homem nasceu com direito lá, né? socialmente lá, o homem atual ele nem sabe das coisas que aconteceram, como ele ele passa a ser dire, ter esse direito então a mesma coisa, direito ao prazer, o direito ao sexo sempre foi masculino, porque a mulher engravida <risos> a mulher engravida então enquanto não tinham métodos contraceptivos, o corpo da mulher era totalmente controlado por quem? pelos homens, porque o dinheiro era de quem? era do homem, a propriedade era do homem se a mulher tivesse um filho e não fosse um filho deste marido, ele era um herdeiro deste marido, porque ele não saberia se. Então, o um controle até mesmo pela, a, da sexualidade do corpo feminino vem de uma questão de grana, de posse. A mulher passou a ser posse. Ela era do espaço privado, o homem era do público, o homem era das, da, da política, o homem era da sociedade, e a mulher, a rainha do lar. Porque esse termo, mulher rainha do lar, exatamente porque ela precisa ser, ficar resguardada, protegida, ela é propriedade do homem exatamente como as terras eram.